0: Ja, het is wat uh, warmer dan normaal. Ik zie mensen de hand-out heel functioneel gebruiken. Als een soort waaier. <laughs> Dat is uh, geen probleem. Maar uh, misschien kun je straks ook nog wat erop gaan schrijven als je wil. We zijn uh, bezig uh, de afgelopen maand, bezig geweest met uh, een heel mooi thema, open deuren. Um, als je een aantal delen hebt gemist, probeer uh, ze nog te beluisteren via onze... Uh, podcast, uh, via onze website, maar het onderwerp is open deuren. En vanmorgen gaan we specifiek uh, focussen op groen licht. Hoe weet ik nu precies wat Gods wil voor mijn leven is? Dat is toch een vraag waar heel veel me mensen mee bezig zijn. Uh, hoe, hoe kan ik weten dat ik groen licht krijg van God om een bepaalde keuze te maken om een bepaalde weg in te slaan. Um, heel veel mensen vragen ook, ja, door, door welke filters moet ik mijn overwegingen of mijn indrukken, uh, mijn gedachten of mijn gevoelens laten gaan? Wat zijn de filters die daarbij nodig zijn? Hoe kan, hoe kan ik bepaalde beslissingen nemen die, die geestelijk zijn, die echt zijn uh, afgestemd op Gods plan voor mijn leven? En het kunnen natuurlijk zakelijke beslissingen zijn. Uh, het kan een partnerkeuze zijn, een, een beroepskeuze. Uh, ga, ga maar door. Dus welke deur moet er voor jou misschien wel vandaag of de komende week worden geopend? Wat is de sleutel om wijze beslissingen te nemen in je leven? Welke weg is de juiste? Nou, in Spreuken, hoofdstuk 2, staat er iets heel moois over... Die weg. Het staat wees op wijsheid gespitst en probeer alles te doorzien. Dan zul je begrijpen wat het betekent ontzag te hebben voor de Heer. Dan zul je ontdekken wat het betekent God te leren kennen. Want de Heer schenkt wijsheid. Van hem ontvangen we kennis en inzicht. En dan zul je begrijpen wat het betekent eerlijk te zijn, oprecht, rechtvaardig. Altijd zul je weten welke weg de juiste is. Altijd zul je weten welke weg de juiste is. Nou, we leven in een multiple source cultuur. We worden voortdurend geacht keuzes te maken. En er zijn heel veel variaties mogelijk, heel veel mogelijkheden. We hebben een legio aan keuzemogelijkheden. En als ik eerlijk ben, hoe meer mogelijkheden ik heb of krijg, hoe moeilijker de keuze. Ik weet niet of je dat, dat ook hebt, maar um, als je iets wil kopen en je staat voor heel veel keuzes, heel veel keuzemogelijkheden, dan weet je op een gegeven moment niet meer wat je wil kopen. Ik wilde laatst gewoon een potje pinnekaas in de Albert Heijn kopen, en ik kon kiezen tussen café pinnekaas, um, eigen huismerk pinnekaas, uh, crunchy pinnekaas, creamy pinnekaas, pinnekaas met noten, pinnekaas zonder noten, um, uh, uh, light. Uh, ga zo maar door. En en mijn verbazing schetste dat ik bijna tien minuten lang voor potjes pinnenkaas had staan kijken en ik kwam thuis met een potje Nutella, ja keuzemogelijkheden. Maar goed, soms kunnen bepaalde keuzes die heel erg um, onbelangrijk lijken, toch hele grote gevolgen hebben voor de rest van ons leven. Ook kleine beslissingen kunnen soms de richting van je staan bepalen of beïnvloeden En je bent vrij om te kiezen. God heeft ons gemaakt met de keuzevrijheid. Maar de keuzes die je vandaag maakt, bepalen wie je bent en zal worden in de dagen die volgen. Dus het is heel belangrijk om te weten, hey, wanneer heb ik nu groen licht van God? Of niet? Um, het thema is, het is als volgt. Lees je mee. Wanneer springt Gods verkeerslicht op groen. Een aantal criteria, een aantal testen. Laten we eerst gaan kijken naar het groene licht van de ideaaltest. Met andere woorden, dat heeft te maken, ik me in, met is het in harmonie met Gods voorschriften. Is de keuze die ik ga maken in harmonie met Gods voorschriften, met zijn richtlijnen, met zijn principes, met, met, met zijn gedachten, met zijn uitgangspunten. We hebben niet alleen een intern navigatiesysteem nodig, dat kan ons geweten, ons gevoel zijn. We hebben vooral een objectief extern navigatiesysteem nodig, het woord van God. Dus wat ik beslis die gaan doen, is dat in harmonie met de Bijbel. Op welk kruispunt van je leven je ook staat, dit is het. Waaraan je kunt weten of je door kunt rijden. In het leven moet ieder mens kiezen wie of wat zijn ultieme autoriteit is. En het komt neer op twee dingen. De Bijbel, het woord van God, wordt de maatstaf waaraan je alles toetst. Of de wereld en haar opvattingen wordt de leidraad waaraan je alles toetst. Het woord van God of de wereld. God zegt, of wat mensen zeggen. Dus ik vraag me altijd af, wat is betrouwbaar? Wat is geworteld in de waarheid? Uh, wat is duurzaam? Ik ga voor duurzaamheid. En Jezus zei ook, iedereen die bij mij komt, mij hoort en doet wat ik zeg, die lijkt op een man die een huis ging bouwen. Hij groef een diepe gat en legde de fundering op de rots. En bij een overstroming, Buiten de rivier tegen het huis. Maar hij kon het huis niet aan het wankelen brengen, die storm. Want het was stevig gebouwd. Het was stevig gebouwd. Het was gebouwd op een rots. En in Israël had je soms van die rivierbeddingen die in de zomer helemaal droog kwamen te staan. En, en het was zanderig en het leek op zich heel mooi. Heel idyllisch. Uh, misschien met een paar palmbomen erbij. En het was aantrekkelijk in eerste instantie om, om heel kortstondig snel iets, iets te gaan bouwen. Snel een, een dak boven je hoofd in elkaar te zetten. Een, een huisje van, van hout of van riet. Maar ja, op een gegeven moment kwamen daar die stormen. Op een gegeven moment kwam daar die winter. Op een gegeven moment kwam daar die, die of wat dan ook. En, en, en dan beukte de rivier tegen zo'n huisje aan en werd het verwoest. En, en sommige dingen kunnen heel aantrekkelijk lijken vaak de weg van de minste weerstand. Op een gegeven moment komt het erop aan van, hey, hoe diep ben je geworteld? Hoe stevig sta je vast? En zo zegt Jezus in Lucas 6, vers 49, maar iemand die mij hoort en niet doet op wat ik zeg, die lijkt op een man die een huis neerzette zonder een verdering te leggen. De rivier beukte er tegenaan en meteen stoort het in. En het werd een grote ruïne. Dus maak je van, je van je leven een stevig huis of maak je van je leven een ruïne? Dat heeft te maken met dit principe, deze test, de ideaaltest. Je kunt je leven afstemmen op dat het wankel is. Wat aan verandering onderhevig is. Of je kunt je leven afstemmen op principes die nooit veranderen. Die geworteld zijn in Gods karakter. Weet je, je kunt Gods richtlijnen en zijn voorschriften. Niet zonder gevolgen negeren. Het komt altijd ten goede of ten kwade weer naar je toe. Probeer de wet van de zwaartekracht maar eens te ontkrachten. Ga op het dak van je, van je huis staan en, 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 en denk dat je een vogel bent of zo, verbeeld je dat je een vogel en spring er is vanaf. En probeer te vliegen, dat gaat niet lukken. Je kunt de zwaartekracht niet voor de gek houden. En net zo goed geldt dit voor geestelijke principes. In Galaten 6 vers 7 lees je mee staat dit: vergis u niet. God laat niet met zich spotten. En wat de mensen zaait, zal hij ook oogsten. En wie op de akker van zijn zondige natuur zaait, oogst de dood. Maar wie op de akker van de geest zaait, oogst het eeuwige leven. Eigenlijk zegt Paulus hier, weet je, je kunt je neus ophalen naar God. Dat bedoelt hij letterlijk met, met spotten. zullen zijn, maar die zullen er wel zijn. Het is namelijk een wetmatigheid dat wat je zaait op de akker van je leven, dat zal je ook oogsten. En ook al begrijp je niet altijd waarom God kaders aangeeft, misschien op seksueel gebied of ethisch gebied. Je mag erop vertrouwen dat God het beste met je voor heeft. Ik begrijp bijvoorbeeld niets van mijn dieselmotor in mijn auto. En ik weet nog heel goed dat ik een paar jaar terug per ongeluk benzine erin had doorrijden. Gelukkig stond er een man aan de andere kant te denken. Die zei, hé, hey, ho, ho, dat zou ik niet doen als ik jou was. Want dan, dan rijd je, je je motor aan vlarden. Ik dacht, nou, dat is misschien wel wat overdreven. Uh, maar gelukkig begon ik te twijfelen. En gelukkig belde ik iemand van de ANWB op om te komen. En inderdaad, de monteur van de ANWB legde me uit dat met een snelheid van 1500 bar de diesel via een pomp in mijn mo motor wordt gespoten. En de pomp zou ongeveer gaan als er verkeerde brandstof in zou komen. En dan zou mij dat zo'n nou, 7.000 euro hebben gekost. Dus dat waren de gevolgen als ik door was gaan rijden. Dat was de consequentie geweest. En, en ja, ik had mijn neus kunnen ophalen naar die monteur toe. Van, ah, ik weet beter dan jou. Dus ik ben Maar daar waren de gevolgen natuurlijk niet te overzien geweest. Weet je, dat geldt ook voor, zo voor, voor, voor andere dingen in ons leven. Op het moment kunnen we bepaalde dingen wel goed voelen... Ja, lijken mee te vallen en we kunnen onze, onze neus ophalen naar onze hemelse monteur maar vroeg of laat gaan we vastlopen Gods woord lieve mensen is betrouwbaar zijn richtlijnen zijn voorschriften zijn eerlijk want God is een rechtvaardige vader lees je mee wat, wat David zegt in Psalm 119 hij zegt u bent rechtvaardig heer, elk van uw voorschriften is juist de richtlijn u uitgevaardigd, zijn eerlijk en volkomen betrouwbaar. Weet je, God gaat je niet bedriegen. God gaat je niet voor de gek houden. hoef je niet bang voor te zijn. Het betwijfelen van Gods woord is natuurlijk de oudste truc van de boze... ...om ons op een dwaalspoor te krijgen. Heeft God echt gezegd dat je niet mag eten van deze vrucht? Zei de duivel. tegenkomen in de Bijbel wat ons niet aanstaat dan, dan stel het heel snel ter, ter discussie, want dat moet in ons straatje passen natuurlijk maar wat ook mee te maken heeft is dit, het gaat er uiteindelijk om dat je de heerschappij van God in je leven erkent en toelaat daarom wil je je keuzes in harmonie brengen met dat wat God zegt in zijn woord, want God liegt niet en wat God belooft, doet Hij en als God richtlijnen voor ons leven geeft dan is dat niet om ons te belemmeren om ons te beschermen. Dan is dat niet om ons te vervloeken, maar om ons te zegenen. Dus, is mijn keuze in harmonie met Gods woord. Groen licht nummer 1. Ten tweede, het groene licht van de integriteitstest. Dat doet het me in. De integriteitstest. Hoe eerlijk ben ik? Naar God toe, naar mezelf toe, naar mensen om me heen toe. En de vraag die hierbij is deze zou ik zonder schaamte of verborgen agenda mensen van mijn keuze op de hoogte kunnen stellen zonder schaamte, zonder schuldgevoel. Weet je, als je een beslissing neemt waarna je geweten onrustig wordt, dan moet er eigenlijk een, een alarmbelletje afgaan. Als je je zorgen gaat dat andere mensen erachter kunnen komen, dan is dat wellicht een indicatie dat die keuze niet goed zal zijn. Die deugt. En de kans is groot dat je, dat je geheimen gaat koesteren. Dat je dingen gaat verbergen. En stiekem gaat doen in je relaties. Er staat in Spreuken 10 vers 9 het volgende. Wie oprecht leeft, oprecht, integer, is veilig. Maar wie slinkse wegen gaat, slinks kronkelpaden gaat, wordt doorzien. Kronkelpaden gaat, wordt ontmaskerd. Weet je, je, leeft, je leeft dan in angst dat, dat iemand erachter kan komen. Maar de integriteitstest helpt je om te kijken in hoeverre je privéleven en je publiek leven op één lijn staan. Is wat je zegt. En dat wat je doet in harmonie met elkaar. Of, of spreken ze elkaar tegen. Met deze test, test kun je dus jezelf niet voor de gek houden. Want je kunt het niet winnen van je geweten. Kan ik dit doen met een goed, een zuiver, oprecht geweten? Of niet? En ik ben eerlijk, weet je wat, wat voor ons vaak lastig is? Dat zijn die grijze gebieden, weet je? Wat niet duidelijk goed of fout is. En de Bijbel geeft ons de volgende rechtlijn. Door de apostel Paulus. Heen. Lees hem mee Romeinen 14 vers 22. deze integriteitstest. Hij zegt, u bent gelukkig als u zonder een schuldige weten alles kunt eten waarvan u meent dat het goed is. Maar wie twijfelt of iets gegeten mag worden, moet het laten staan. Als u het dan toch eet, doet u verkeerd, omdat het tegen uw eigen overtuiging ingaat. Dus dit gaat hier niet om, om morele wetten, van ga zult niet doden, ga je niet stelen, ga je plegen geen, soort, geen. Nee, dit, dit is dat grijze gebied. Mag ik die nu wel of niet eten? Ik zal uitleggen waar dat mee te maken had. En, en er staat, dan staat er, want alles wat niet uit overtuigd geloof gedaan wordt, is zonde. Het geval hier was dat in de Romeinse vleeshallen, vlees werd verkocht, dat vooraf in de tempels aan de afgoden werd geofferd. Dus moet je je voorstellen, je gaat iets kopen in de winkel, wat aan een afgod is wel kopen of niet kopen. Dat is best, ja, best wel tricky eigenlijk. Nu dan, voor de ene was dit een struikelblok en voor de ander geen probleem. En Paulus heeft het dan hier over de, 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 de sterke en de zwakke: de sterke en de zwakke in hun geweten. En dat heeft alles te maken dus met een vrij of schuldig geweten. Zo waren er gelovigen met een joodse achtergrond. Wetten, ...de joodse spijswetten, die hadden er een probleem mee... ...als een broeder of zuster vlees zagen kopen op de markt... ...wat net aan de afgoden was geofferd. Ik kan me dat ook heel goed voorstellen. Toch zegt Paulus, hoho, -ho, veroordeel die broeder of zuster niet. Dat is dat grijze gebied. Tegelijkertijd waren er, er gelovigen uit die heidense achtergrond... ...die er totaal geen probleem mee hadden. Of het vlees nu wel of niet aan een afgod was geofferd. Die kochten dat en met een vrij onschuldig geweten. Zij weer, zij gingen neerkijken op die Joodse medegelovigen die daar problemen mee hadden. Daar gingen ze op neer. Die gingen ze minachten. Vanaf, wat een zwakkelingen. Kom op zeg, waar, waar doen ze moeilijk over? Dus, de zwakken in het geweten veroordeelden de sterke en de sterke, sterke, minachten, de zwakken. Hoe ga ik daar nu mee om? Kan ik die keuze maken met overtuigd geloof of twijfel ik? Dat is de vraag. En als jij je ergens zwak in voelt, veroordeel de sterker dan niet. Want Paulus zei, lees ermee, wij die sterk staan in ons geloof, moeten de zwakheden ontzien van hen die niet sterk staan. We, ni we mogen niet onszelf zoeken. Maar laat ieder van ons uit zijn op wat goed is voor zijn naasten. En wat hem kan sterken. Romeinen 15 vers 1. Daar staat dus aan de ene kant. Zal je keuzevrijheid andere mensen kunnen beschadigen of niet? En als je ergens je zwak in voelt, veroordeel je sterker dan niet. Want dat wat voor jou goed kan zijn, is voor een ander schadevol. Een ander voorbeeld, meer van deze tijd. Je kunt bijvoorbeeld een, 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 een glasje glaasje wijn drinken. Daar voel je je vrij in. Maar als je iemand anders uitnodigt, die daar moeite mee heeft, dan moet je natuurlijk niet een fles op tafel gaan zetten. En de ander mag degene die zich vrij voelt om dat glaasje wijn of dat pilsje te drinken of wat dan ook, hem of haar niet afwijzen of veroordelen. Het komt hier neer. Als je geen rekening houdt met elkaar, handel je niet in overeenstemming met de wet van liefde. Dus zegt Paulus, laten we elkaar niet langer veroordelen. Neem liever het vaste besluit de ander geen ergernis te geven. En dan de derde Worden doet hem in, maakt deze keuze mij tot een beter en volwassener persoon. Maakt deze keuze mij beter als mens, mijn volwassener, mijn geestelijk volwassener. Als ik deze keuze maak, in hoeverre zal het mijn leven verbeteren of verslechteren? Alles is geoorloofd, maar niet alles is nuttig. Niet alles is opbouwen, niet alles is heilzaam of zinvol. Niet alles in ons leven is noodzakelijke wijze verkeerd. En niet alles is noodzakelijk. Niet alles is zwart of wit. En Paulus zegt in dit verband in 1 Korinther 10 vers 23. Alles mag, zeg ik u, zeker, maar niet alles leidt tot iets goeds. Alles mag, ja, maar niet alles bouwt op. Kijk, veel keuzes in ons leven zijn niet meteen gericht op hele goede, of hele slechte, verkeerde dingen. Wordt s morgens niet wakker met de gedachte, zal ik nu mijn bijbel gaan lezen of zal ik nu eens een bank gaan overvallen? Nee, zo, zo werkt dat niet. Veel activiteiten in ons leven zijn gewoon neutraal. Niet goed of fout. Maar ze kunnen bijvoorbeeld wel onnuttig zijn. Of ze kunnen soms zonder van onze tijd zijn. Ja, wie, wie kijkt er tegenwoordig niet naar Netflix-series? Netflix, ja, ik ook hoor. En, en ik zal je zeggen, er zitten hele goede series tussen. Er zitten ook hele slechte series, moreel gezien dan. Dus pas op waar je, waar, waar je naar kijkt. Maar bepaalde series of programma's zijn niet per definitie goed of fout. Dus Dat is weer typisch zo'n vaag reisgebied. Hoe ga ik daar nu als Gissen, als gelovigen mee om? Toch kan het zijn dat je er verslingend aan raakt. En heel veel kostbare tijd verspeelt. van, van een, een, een serie, dat duurt niet langer vaak dan 45 minuten, nou ik denk, dat nou, kan het wel eventjes ja, als je dat deel hebt gezien, dan wil je het volgende deel ook zien hè? dat kan bij Netflix, je hoeft niet een week te wachten of zo, of je, hoeft niet, je hoeft niet naar, naar een bibliotheek te, 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 te rijden of te fietsen om een, nee, je kunt gewoon weer verder kijken dus pas op, je kunt gekluisterd uren voor de buis zitten, geen tijd voor stille tijd, geen tijd om je te verdiepen in Gods woord, geen tijd om te connecten met andere gelovigen, geen tijd om je gaven en talenten in te zetten in de gemeente dus de vraag is hier niet, wat is hier verkeerd aan? De vraag is, word ik hier een beter mens van? Bevorder ik mijn ontwikkeling? Ik zeg niet dat je geen Netflix-series mag kijken, begrijp ik niet verkeerd. Maar, kan ik dit wel of niet zien? Luister, draagt dit bij aan de vernieuwing van Gods beeld in mij? Stimuleert mijn keuze mij in mijn hoe zal deze keuze mijn geestelijke groei belemmeren, verhinderen? Kijk, je bent verantwoordelijk voor hoe je omgaat met de vrijheid die God jou geeft. Maar die vrijheid heeft wel een prijs. Wel een prijs gekost. En die vrijheid is ook weer niet vrijblijvend. Paulus zei, weet je wat je vroeger ook hebt gedaan? Weg met, met, met woede. Weg met wrok. Weg met boosheid. Weg met gevloek en schandelijke taal. En lieg ook niet tegen elkaar nu. Holle 3 vers 6. Lees hem mee. U hebt uw oude ik met zijn praktijken afgelegd. En de nieuwe mens aangedaan. Die op weg is naar waarachtige kennis. En zich verjongt, vernieuwt naar het beeld van zijn schepper. Dus vernieuwt deze keuze. Word ik hierdoor een slaaf of blijf ik innerlijk vrij? Word ik hierdoor een slaaf of blijf ik innerlijk vrij? Heeft deze keuze een verlossende of verslavende werking op mij? Sta jezelf niet toe, zeg Paulus, dat je keuze ertoe zal leiden een slaaf te worden van iets of van iemand. Ben je afhankelijk om je goed te voelen van een bepaald product... Van een bepaald persoon, buiten God om of niet? Door wie of wat laat je je beheersen? Laat ik Jezus regeren in mijn hart? Of laat ik zorgen regeren? Laat ik begeerte regeren? Laat ik leugen regeren? Laat ik hoogmoed regeren? En Paulus zegt in 1 Corinthians 6 vers 12, zeker alles is mij toegestaan, maar ik mag me door niets laten beheersen. Tenzij natuurlijk door de Heilige Geest. Maar bedenk dat het lichaam er niet is om ontucht mee te plegen. En ontucht, dus het woordje pornea, heeft te maken met allerlei seksuele relaties buiten het huwelijksverbond om. Waar staat het dat je geen seks mag hebben voor het huwelijk in de Bijbel? Het staat onder andere hier. En natuurlijk gaat het hier ook over prostitutiebezoek. Maar het woordje nogmaals ontucht heeft betrekking op, op alle seksuele relaties buiten het huwelijksverbond om tussen man en vrouw. Dus bedenk, zich, Paulus, dat het lichaam er niet is om ontug mee te plegen. Het is er voor de Heer. En de Heer is er voor het lichaam. Want jullie zijn gekocht met de lichaam. Want datgene wat je beheerst, datgene wat je bindt, dat wordt je afgod. En God zegt heel duidelijk in zijn woord, ook in het oude Testament: vereer geen andere goden. Laat je niet door andere goden beheersen of overheersen. Weet je, God aanbidden, dat leidt altijd tot innerlijke vrijheid. Maar afgoden aanbidden, leidt tot innerlijke gebondenheid. De eerste regel in de tien geboden leidt als volgt: Exodus 20 vers 2. Ik beheer, zegt hij. Ik ben jullie God, ik heb je uit Egypte gehaald, het slavenhuis, het slavenoord. Houd er geen andere goden op na. ik ben, ik ben er eens. ik zal zijn ik zal zijn voor je. Ik ben de God van het verbonden, God van de verbondenheid. Ik wil verbondenheid met je, ik wil innerlijke omgang met je, vertrouwelijke omgang met je. Weet je, een afgod, een afgod is niet beperkt aan, aan een beeldje ergens in, in een inheemse oord, weet je veel subtieler. Je kunt het merk van je auto aanbidden. Je, je kunt een kledingmerk aanbidden. Je kunt een carrière aanbidden. Je kunt een hobby aanbidden. En de vraag is wanneer weet je dat een afgrond je leven binnendringt? Heel simpel. Wanneer er iets of iemand is dat jouw leven domineert. Iets dat jouw leven, jouw gedachten, jouw attentie, jouw gevoelens, jouw affectie helemaal in beslag neemt. Hoe weet je dat je ergens aan gebonden bent? Heel simpel. Waar denk je het meest aan? Waar denk jij het meest aan? Als je in de auto zit. Misschien in het kantoor. Misschien thuis. Misschien van de tuin. Loopt, misschien aan het schoonmaken. Wat dan ook. Waar denk je het meest aan? Denk, denk, je, denk je de hele dag aan je internetrelaties? Dan ben je een webholik. Kun je niet anders dan aan je werk denken? Dan ben je een workaholic. Denk je de hele dag aan chocolade? Dan ben je een chocoholic. Het is moeilijk om hier heerlijk hier over te zijn. Mensen die mij goed kennen weten dat ik van lekker eten hou. Ja, dat kun je ook wel zien. Het is een uitdaging voor mij. Dus bid voor me. Hé, hey, maar ervoor uitkomen is, is niet, niet altijd makkelijk. Maar het je wel vrij. Test je keuzes aan de hand van dit goede Blijf ik vrij en onafhankelijk op mentaal, op geestelijk en emotioneel gebied? Of maak mij die keuze afhankelijk van iets? Slaafs van iets? Gebonden van iets? En we zijn geroepen, we hebben het ook gezongen. Ik ben vrij, want ik ben een kind van God. En, en Hij wil mij bevestigen als zijn kind. Hij, hij heeft mij waarlijk gemaakt door Jezus Christus. Hij is de weg en de waarheid en het leven. Hij alleen kan mij ten diepste vervullen. Hij alleen kan mij ten diepste bevestigen. Deze Vraag te maken vult in: Is het in overeenstemming met hoe God mij gevormd heeft? Is het in overeenstemming met hoe God mij gevormd heeft? Weet je, als je, als je nadenkt over hoe God je wilt gebruiken, de, denkt u daar wel eens over? Nou, die denkt u dan wel eens In overeenstemming met hoe God mij gevormd heeft, hoe ik mij heb ontwikkeld in mijn leven. Dat jij bent gemaakt, jij bent geschapen op een bepaalde manier om, een, om aan een bepaald doel te beantwoorden. Wat alleen jij kunt doen. Ook in Gods Koninkrijk, ook in de gemeente. Dat je, God vormt je voor een bepaalde taak, een bepaalde bediening. Je hebt niet alleen een baan nodig. Er zijn dingen waar je warm voor loopt, er zijn dingen die je koud laat, er zijn, zijn dingen die je leuk vindt en, en dingen waar je een hekel aan hebt. Er zijn dingen die je uitdagen en er zijn dingen die je vermoeien. Hoe komt dat? Dat heeft met jouw shape te maken. Dat komt omdat jij uniek bent en alleen jij, jij kunt zijn. Kijk dus naar het ontwerp van je leven, de vorm die je leven heeft gekregen door je speciale gaven heen. Door je hartgerichtheid heen, door je aanleg heen, door je persoonlijkheid heen. Door de som van al je ervaringen heen. Dat is je shape. In de cursus Next, 10 januari, gaan we weer verder met deel 1. Of opnieuw beginnen met deel 1. Maar in Next, met name deel 3, kun je dat gaan ontdekken. En ook al, misschien ben je jarenlang bezig in een bepaalde bediening. Ben je jarenlang bezig om, om je ergens voor in te zetten. Maar het kan zijn dat je, dat je toch nog opnieuw wil ontdekken. Hey, wat, wat is, misschien wat wil God nog meer. Of anders... Zou God van jou dingen vragen die niet bij je passen. Die tegen de vorm van je leven ingaan. Als je goed bent in plannen en organiseren. Dan zal dat vast een onderdeel zijn van de bediening die God je geeft in de gemeente. Als je goed bent in leiding geven, in schrijven, in spreken. Dan zal dat ongetwijfeld terugkomen in de kern van je werkzaamheden. Ook in de bediening. Paulus zegt we zijn het werkstuk van God. Hij heeft ons geschapen in Christus Jezus. Om het goede werk te doen. Heeft voorbereid. We zijn het werkstuk van God. Zien we elkaar ook als een werkstuk. Zien we elkaar ook als een meesterwerk aan. Hij heeft ons geschapen, ook in Christus Jezus, om het goede werk te doen. Dat hij al heeft klaar liggen. God heeft ons allemaal verschillend gemaakt. Met verschillende karakters, verschillende gaven, verschillende interesses, verschillende mogelijkheden. Ja, en sommige mensen vinden het heerlijk om technisch bezig te zijn. Anderen om met cijfertjes bezig te zijn. De ene voor muziek, de ander voor medicijnen. Het maakt niet uit. Maar Paulus zegt dat we ook geschapen zijn in Christus. Om speciaal werk te doen in zijn koninkrijk. Ik zal je dit zeggen.